0: Saudações, ouvintes! Bem-vindos a esse episódio aqui no meu canal de Pílulas da Saúde. Hoje eu vou falar sobre o Venvance. É incrível porque a gente tem visto e ouvido muitas pessoas revelando o uso dessa substância que surgiu como um remédio para transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, só que no pós-pandemia cresceu absurdamente, especialmente entre jovens, o consumo inadequado e também perigoso desses remédios que são controlados e que vieram né, justamente para tratar questões de desordens comportamentais, mas que hoje são usados para melhorar concentração, desempenho, seja ele acadêmico, profissional e até mesmo sexual. Essa droga do momento entre as pessoas que querem melhorar o seu desempenho é o Venvance. E falar sobre isso me lembrou muito de um seriado que eu assisti há alguns anos no Netflix chamado Take Our Pills, que aborda justamente o uso indiscriminado de um medicamento similar ao Venvance, que é o Adderall, e ele é vendido nos Estados Unidos, só que nesse próprio seriado mostra o alto preço que as pessoas pagam por usar isso de uma forma indiscriminada. E agora a gente está vivendo um fenômeno que é análogo ao que acontece lá nos Estados Unidos, em que existe uma crise das anfetaminas por conta desse mercado que é bastante crescente. Acho que o Brasil está começando a reproduzir esse padrão agora de uma forma mais clara. A bem da verdade é que a gente está vendo agora o impacto do pós-pandemia que veio com força, né? acompanhando aí o uso de um montão de medicamentos e o aumento dos transtornos mentais também como algo bem grave. Hoje, eu digo que em consultório recebo pessoas que revelam que usam esse tipo de medicação para recuperar o foco depois de terem passado um período extremamente difícil, ou simplesmente para funcionar melhor, conseguir cumprir tarefas que sejam desgastantes, a sua rotina exaustiva, como se isso justificasse a finalidade do uso, mas enfim, o propósito na verdade é o doping intelectual, o fato é que durante um bom tempo a ritalina, que é o metilfenidato, se destacou nessa tendência, só que a droga do momento é o Dimesilato de lisdexanfetamina, que no Brasil é vendido com a marca, né, que é produzido com exclusividade pelo laboratório japonês Takeda e com o nome de Venvance. Então, provavelmente, você já deva ter ouvido falar sobre isso, porque esse medicamento é indicado para transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH, transtornos alimentares também, só que vem sendo usado pelos concurseiros, pelos vestibulandos e também pelos faria e afins, né? Porque essas pessoas usam visando manter a concentração no trabalho, também para perda de peso. Outro dia eu li até uma manchete que dizia que esse remédio simplesmente desapareceu das farmácias em São Paulo pela alta procura. Então é óbvio que muitos pacientes realmente precisam dessa medicação, isso é inquestionável. O duro é saber que quem realmente precisa usar isso com frequência não encontra para comprar porque virou modinha para uso recreativo entre aqueles que precisam de mais energia, que querem performar bem no trabalho, que querem um pensamento assertivo. É Freud, galera. O duro é que não é de hoje, que o pessoal está abusando do uso dos psicoestimulantes para melhorar desempenho acadêmico, profissional, para focar. Inclusive, as anfetaminas foram fundamentais para animar os soldados na Segunda Guerra Mundial. Em momentos de crise, elas até podem, sim, trazer foco, concentração, só que usar isso com prescrição off-label, ou seja, fora da bula, é muito perigoso e isso pode, sem dúvida, se converter num desastre médico. O Venvanse, ele aguça o sistema nervoso central, e isso certamente vai induzir alterações no nosso organismo, isso aumenta a nossa frequência cardíaca, consequentemente aumenta a circulação sanguínea para os nossos músculos, faz com que as nossas pupilas se dilatem e isso deixa a pessoa mais atenta a ponto de sentir que ela é mais capaz de realizar tarefas e cumprir prazos com muito mais energia e pensamento assertivo do que uma pessoa que não usa nenhum tipo de outra substância. Só que a gente chama essa situação de luta ou fuga, porque é quando o nosso organismo entra em alerta diante de uma possível ameaça. E os médicos são unânimes em alertar sobre o perigo do uso incorreto desse tipo de medicação e isso vem aumentando de uma forma absurda, como se fosse de fato um modismo, sem consequência nenhuma. O risco, na verdade, é de desenvolver não só a dependência psicológica e física, mas também essas pessoas podem ter como rebote a depressão, porque se o remédio for interrompido de uma forma abrupta, ou seja, se ele for descontinuado ou usado de uma forma esporádica, é, quando o trabalho no, no escritório lá se acumula ou a carga horária dos estudos se torna insuportável, então o remédio parece sempre ser uma alternativa ou melhor, uma solução milagrosa para solucionar o problema. Só que aí a droga sempre passa-se a escolha para a melhor, maquiar esse cenário para ajudar a manter uma concentração em qualquer nível e aí aquelas atividades maçantes vão gerar a necessidade do uso dessas substâncias. Só que o que, que uma metanfetamina ou um derivado de anfetamina pode causar sendo usado de uma forma indiscriminada? Primeiro que os riscos são altíssimos, né? quem toma esse tipo de remédio sem prescrição e abusa disso pode sem dúvida ter uma tolerância e até mesmo dependência a essa droga com diferentes graus e, e sempre vão apresentar comportamentos anormais. A principal complicação psiquiátrica dessas substância são principalmente os quadros de ansiedade. Então, são pessoas que podem ter crises de pânico, transtorno de ansiedade generalizada e muitas outras condições que podem ser agravadas, incluindo a ativação de genes que são relacionados, inclusive, a doenças psiquiátricas. E aqui eu me refiro à esquizofrenia, a transtornos de humor, como a depressão, transtornos de bipolaridade. Então, é algo realmente bem sério e não pode ser utilizado para recreação. Né? E essas pessoas não têm ideia do quão grave são essas consequências em nível cerebral. Isso porque a capacidade antioxidante dos nossos neurônios é infinitamente menor em relação ao restante das células do nosso corpo. Então, facilmente a gente entra em estresse oxidativo neuronal e uma vez que eu estou produzindo muito radical livre ali nos meus neurônios, eu vou ter muito mais inflamação nas minhas estruturas cerebrais e isso culmina na redução da produção de serotonina, dopamina, de fator neurotrófico derivado do cérebro, que é o BDNF que é, sem dúvida, o responsável em ajudar na sobrevivência e também no crescimento de novos neurônios. Só que isso acontece de uma forma muitíssimo lenta em comparação a outras células do nosso corpo, justamente porque os nossos neurônios são células extremamente específicas. Então, eles, na verdade, se proliferam de uma maneira muitíssimo menor. E aí, sim, a gente precisa considerar né, que se tudo isso afeta né, a produção dos meus neurotransmissores e também eu tendo esse prejuízo em termos de deterioração da minha capacidade cerebral, isso é, sem dúvida, algo muitíssimo sério e também difícil de recuperar. Não é à toa que a previsão é bem pessimista quando a gente pensa em termos de prevalência das doenças neurológicas, onde hoje já se estima que nos próximos 20 anos, nós tenhamos mais que o dobro do número de casos de Alzheimer e outras doenças neurológicas no planeta. Então agora vamos à parte boa desse episódio, porque é óbvio que também a gente consegue hackear biologicamente o nosso cérebro de uma forma mais natural e otimizar o nosso desempenho mental. A gente tem um montão de substâncias com ação cerebral que são capazes, sim, de aumentar o nosso foco, a atenção, a memória, o raciocínio, e que, diferentemente desses medicamentos sintéticos, não vão causar efeitos colaterais negativos e nenhum problema em longo prazo. São os chamados nootrópicos, esse termo, inclusive, ele deriva do grego, a palavra non significa mente e tropem pode ser traduzida como a virada ou a mudança e que desde o início da pandemia eu tenho recomendado bastante nas minhas prescrições justamente pelos seus efeitos na melhora da performance intelectual, tanto naqueles pacientes que têm déficit cognitivo como também portadores de doenças como Alzheimer, Parkinson, TDAH, depressão, enfim. Então todo mundo aí que deseja aumentar a performance cognitiva, a memória, a produtividade, seja no estudo ou no trabalho, Pode ser interessante recorrer a essas substâncias. E aí, um dos primeiros né, suplementos que eu escolho, até mesmo para ajudar o bom funcionamento mental, sem dúvida, é o ômega 3 mais rico em DHA. Ele vai ser um super anti-inflamatório, ele reduz o estresse oxidativo, especialmente aí das nossas estruturas cerebrais. Então, ele atua como um protetor do nosso cérebro. Então, é como se ele impedisse que o nosso cérebro enferrujasse com o tempo. Eu gosto bastante do DH, porque ele é considerado também um pré-biótico. Ele tem ação anti-inflamatória, ele melhora a nossa flora intestinal e permite também uma melhor absorção dos nutrientes. E lá, a partir dessa conexão intestino-cérebro, ele impacta positivamente a nossa produção de neurotransmissores. Um outro queridinho das minhas prescrições é o cogumelo Lion's Mane. O Lion's Mane tem uma grande variedade de substâncias anti-inflamatórias e a gente usa aqui no Brasil, nas farmácias de manipulação, com o nome de Neurozen. Ele é um dos poucos ativos que vai ter a capacidade de atravessar a barreira hematoencefálica. A barreira hematoencefálica, que é essa barreira sanguínea que protege o nosso cérebro, ela tem um controle rigoroso de substâncias, nem tudo deve ultrapassá-la. Então, é interessante a gente entender que nem toda substância é capaz de passar para o nosso cérebro. Então, é interessante a gente entender até mesmo a função de determinados ativos, porque, por exemplo, no caso do NeuroZen, a gente consegue com que ele reduza as placas amiloides, que são aquelas substâncias que se acumulam no cérebro de portadores de doença de Alzheimer. Além disso, eu adoro o NeuroZen, porque ele também promove o aumento de alguns neurotransmissores no nosso cérebro e vai trazer benefícios, tanto na depressão quanto à ansiedade e até mesmo no autismo. A gente vê estudos bem bacanas com esse cogumelo. Outro que eu adoro indicar é a Bacopa Monieri, ela é uma erva muito usada na medicina ayurvédica, ela trata o declínio da memória, e isso porque os bacosídeos melhoram a transmissão dos impulsos nervosos, e isso vai ter um efeito neuroprotetor, faz também melhorar a nossa memória. E aí, outra coisa que a bacopa faz é se ligar a alguns íons e promover uma desintoxicação de metais pesados nas nossas estruturas cerebrais. Isso ajuda muito a reduzir os radicais livres no cérebro e a gente vê em estudos também o efeito relaxante que ela traz nos vasos sanguíneos. Ela é um super adaptógeno, é anti-inflamatório e que, sem dúvida, pode ser uma super alternativa para os atletas da vida mental, aqueles que precisam de um bom suplemento para o cérebro. Outro é a fosfatidilcolina. Ela também vem como uma substância à base de gorduras. Ela, essa fosfatidilcolina, na verdade, reveste as membranas dos nossos neurônios e aí sim, suplementar ela pode assegurar uma boa comunicação entre os nossos neurônios e preservar o funcionamento adequado do cérebro, facilitando aí. A nossa questão de memória, eu não poderia não falar também da creatina que já é muito conhecida pelos praticantes de atividade física, para o aumento da força, para o incremento da nossa massa muscular, só que hoje em dia a creatina vem sendo considerada um suplemento nootrópico. Então, ela passou a ser imprescindível devido à sua capacidade de aprimorar o desenvolvimento neural, já que a sua ingestão aumentada também vai permitir um melhor consumo de oxigênio pelos nossos neurônios. Então, eu adoro colocar shots de creatina, independentemente da idade do meu paciente. Hoje, a creatina serve para todos os indivíduos de uma mesma família. E quem fala muito bem sobre isso é o meu amigo nutricionista Pedro Perim, ele fez uma palestra incrível esse ano no Arnold e, e trouxe aí uh, os efeitos né, da creatina para as diferentes fases da vida, o que é fabuloso. E tem também o magnésio, né? O magnésio no cérebro, ele é capaz de ajudar a sinapse, as conexões entre os nossos neurônios de curto prazo, potencializar também as de longo prazo, ele melhora o processo de memória, de aprendizado, a gente consegue amarrar melhor os conceitos. Só que existem várias formas de suplementar magnésio e muitos não vão chegar ao nosso cérebro. Então, lembra da história da barreira hematoencefálica? Nem tudo deve transitar por ali? Pois bem, o magnésio-treonato foi desenvolvido com o intuito de passar essa barreira que isola o nosso sistema nervoso central, e aí sim ele faz um efeito como booster cognitivo. Então, quando a gente preferem né? é, é, a, a suplementação de magnésio, optar pela forma do treonato pode ser mais interessante visando as questões é, cerebrais e aí como booster cognitivo. Enfim, gente, a ideia aqui é sempre trazer insights para que vocês pesquisem melhor Conheçam as possibilidades, segundo uma visão que considera acima de qualquer coisa, a saúde como nosso patrimônio mais importante. Lembrando que esse é somente um ampassã do caminho e não uma prescrição. E para aqueles que desejam tomar algo, eu realmente sugiro que o faça sempre com orientação de um bom profissional Entendendo que existem muitíssimas opções de suplementos que podem ajudar a nossa mente a produzir mais, só que a vida equilibrada, com boa alimentação, descanso, meditação e outros pilares importantes é sem dúvida muito mais importante do que qualquer suplementação. Eu digo sempre que o suplemento é só a cereja do bolo. Então, só depois de lapidar as camadas desse bolo, é que faz sentido entrar com a suplementação para colher os benefícios possíveis. Então, a decoração do bolo só vem quando a base está bem montada. Tá certo? O raciocínio para o uso do suplemento deve sempre ser esse mesmo. Então, o episódio ficou aqui um pouco resumido, mas eu espero que você tenha gostado desse assunto e que possa usufruir desses conhecimentos e benefícios da sua saúde e ainda compartilhar essas informações com o maior número de pessoas que possam se beneficiar desses conhecimentos. Eu agradeço pela honra da sua audiência aqui no meu canal, que é feito com todo carinho para trazer sempre um tema relevante e atual atual para vocês incluírem na sua agenda de saúde. É isso aí, pessoal. Um grande beijo da Nutri e até a próxima.